0: Funcionarios del Poder Ejecutivo se reunieron con autoridades del gobierno chino en donde comenzó el trabajo para concretar un cronograma para avanzar y celebrar el Acuerdo de Libre Comercio con China, anunció el canciller Francisco Bustillo. El ministro que estuvo flanqueado en ese encuentro por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, agregó que nuestro país anhela y augura que en algún momento el resto de los países socios miembros del MERCOSUR se sumen al potencial acuerdo que se comienza a tejer. Una delegación del gobierno de China también fue recibido en el Parlamento en el marco del Grupo de Amistad Interparlamentario Uruguay-China. Pero... Horas antes de estos encuentros protocolares ocurrió otro de particulares características. El senador nacionalista Sebastián Da Silva recibió en su campo al embajador chino en Uruguay, Wang Gan, y al director para América Latina de la Cancillería de China, Kai Wei. Con asado, ensalada rusa, vino tanat y flan con dulce de leche como postre, el legislador le mostró a los funcionarios orientales cómo produce Uruguay y su potencia saldo dejó este encuentro entre ambos, lo conversamos en nuestra entrevista central con Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional y presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores. Da Silva, muy buenos días, bienvenido a Otra Mañana.
1: ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes.
0: Muy bien, senador. Bueno, ¿cómo se gestó este encuentro?
1: Nosotros con, con el embajador Juan hemos eh, forjado una linda amistad basada en en primer lugar, en el agradecimiento en lo personal, y creo que cualquier uruguayo bien nacido tiene que tener con, para con el gobierno chino a la hora de agradecerle la llegada de las vacunas, ¿no? El tiempo ha pasado y este, la pandemia tiene algunas consecuencias, pero en la que no hace mucho estamos en la oscuridad. A partir de ahí, esa amistad la hemos logrado y uno trata de ser embajador de de lo que añora, ¿no? Un interior próspero, con gente con autoestima, que produzca, que la gente gane bien. Es parte de mi otra vida, o sea, no solo la política, lo he llevado a las actividades de granja que tengo, y ahí me llamó en un momento para pedirme un consejo sobre la importancia de esta gente que venía, y que... ¿Cuál era mi consejo? Y yo le invité a, a, a un campo donde trabajo, y ahí... Naturalmente salió, y creo que eh, fue una preciosa contribución a ese tipo de este, eh, relacionamientos más informales, ¿sí? con más tiempo, más desestructurado, en donde tuvimos el doble propósito, primero mostrarles lo que es una escalera de invernada, delante y sin después, ¿no? Vieron a novillo restosar 550 kilos, posteriormente ese, parte de ese novillo estaba en la, en la parrilla, lo mismo con con los corderos y, y mostrarles la potencia de, del suelo uruguayo, eh, la rotación agrícola, ese establecimiento es agrícola ganadero en donde hay de maíz a cosechar, trigo recién implantado, colta recién implantado, pradera, campo natural es, eh, y, y me parece que, que, que la verdad es que quedamos todos muy contentos, las dos partes muy contentos, uno que era el anfitrión, este, eh, con la satisfacción de que bueno la gente pasó bien, y, este, y ellos, eh, por lo que dijeron ayer, inclusive en el, en el Parlamento, quedaron impresionados de, de, de lo que le mostramos. ¿no? O sea, Uruguay tiene, es de los países con mayor cultura ganadera del mundo, el mundo rico cada día más este, tiene un prejuicio con la ganadería por aquello de calentamiento global, ese prejuicio este, eh, no se desarrolla en el Uruguay, en donde el ganado vive feliz en el campo, de ¿sí? forma natural, así se crían nuestros terneros, este, así se gestan nuestros terneros, se engordan los novillos y y eso a la hora de, de que Kai Wei vuelva a Beijing, de reporte, es, este, es un plus, que creo que entre todos le fuimos agregando a este relacionamiento, con China, que es lo más importante en la agenda política de tiene país, ¿no? el Tratado de Libre Comercio, con, con China es revolucionario. ¿Para qué sector de la actividad? ¿Para el ganadero? No tanto. El sector ganadero tiene la suficiente potencia para, para poder este, desarrollarse. ¿sí? se ha exportado más de mil millones de dólares. China no es un país de, de aranceles altos pero sí en el acceso de otros rubros de actividad, agropecuarios o no, que este, de tener acceso al mercado chino eh, tiene un desarrollo impresionante. Uh
0: -huh. es antes antes de, ir, antes de ir, senador, a toda la parte de justamente de, de lo que implican eh, en materia de, de, de exportaciones, usted calificó a este encuentro como de diplomacia productivista. ¿Esto fue así? Sí, 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 sí.
1: Eh, yo estoy acostumbrado a, a, a recibir extranjeros. El Uruguay es fútbol, carne, ¿sí? este, es lo que y punta del este. no Como yo no sé mostrar punta del este, sé mostrar lo lindo del Uruguay. ¿sí? Esos secretitos que tenemos que, que, que mucha gente no los conoce. ¿sí? Eh, eso es diplomacia productivista. ¿no? Hablarle cómo eh, este, la ganadería uruguaya redujo eh, el tiempo de faenas, Sí, este de cuatro años a dos años y medio, o dos años y ocho meses, eh, y que eso redunda en un plato de lujo, en un restaurante, este, en un hotel cinco o seis estrellas en Beijing, este, es, es muy instructivo, ¿sí? Es lo que a uno le gustaría si vas, lo que sea, lo, al Valle de Napa y eh, alguien que es dueño de una bodega le puede explicar cómo logran cada uno de ese tipo de cosas eh, en gente en donde eh, no, los, no los impresiona nada, ¿no? Acá igual hay, es difícil como verlo ¿no? Este, uno tiene que ir por el lado, más lógico. mostrarle lo mejor del Uruguay. que es lo mejor del Uruguay? Entre muchas otras cosas. Su gente, el campo, su producción, su capacidad de trabajo, su cultura este eh, campera. Y lo hicimos sin mozo, sin chef era de la, de la gente que trabaja conmigo, la familia. Bien. Y eso, esas cosas eh, es un aporte. Pónganse ustedes en el lugar, si ustedes tienen la chance de viajar, que venga alguien y que los reciba eh, en su casa y se sientan a gusto. Yo creo que eh, no es ni más ni menos que eso, es lo que haríamos con cualquier amigo. Bueno, para mí este, Kai Wei eh, es un amigo y tiene que ser un mejor amigo. Este, nosotros estamos en el gobierno para trascender, parte de esa trascendencia es dejar un legado de la apertura comercial real, porque el mundo hoy no para. ¿no?
0: Bien, senador, según una crónica de los colegas del diario El Observador, usted le pidió a los diplomáticos adelantar la habilitación para la exportación de sorgo, caballos deportivos, carne de ave, mondongo y lengua vacuna. ¿Esto efectivamente fue así también?
1: Seguro, este... Eh... En la charla llegó el momento de los pedidos. ¿no? Este, ellos me, hicieron a, me pidieron a, 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 de, de anotarse los deberes. Yo los míos los estoy cumpliendo y, este, y les pedí el, el poder este, eh, poner un papel arriba del otro. ¿no? Uruguay tiene un proceso de habilitación del sorgo que sería revolucionario a la hora de la rotación de cultivos, de incorporar materia orgánica este, en los suelos para no hacer soja sobre soja. Eh, eh, el mondongo y la lengua vacuna impactan en 100 millones de dólares más por año para darnos cuenta de la dimensión del mercado chino uno habla de lengua vacuna y es un típico subproducto que nadie se acuerda a la hora de entrar a una eh, planta de faena bueno, en su conjunto son 100 millones de dólares más este, eh, los caballos deportivos en, en, en China hay un desarrollo la, la, la gente de altísimo por aquí eh, está adquiriendo costumbres occidentales ¿no? entonces el polo está teniendo un desarrollo incipiente a lo chino <ríe> entonces acá hay muchos en el interior de gente que, 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 que cría petizos de polo o, o otro tipo de caballo, de carrera por ejemplo de los pura sangre. acceder este, con, con animales nuestros a China es una revolución ¿sí? en Maroña o en Mercedes o en Yun. Eh, y, por supuesto, este, la carne de pollo, que revolucionaría todo el cinturón avícola de canelones. Lo revolucionaría. Eh, y, bueno, este ojalá que algo de eso se dé. Le pedimos cinco cosas. Yo me quedo contento con sacar dos rápidamente porque eh, así fue lo que hicimos con la cebada forrajera, que el impacto hoy en los cultivos de invierno ya, ya es visible o sea en el mundo agrícola que, Hoy en la paleta de cultivos existe una que se llama cebada forrajera, que hace que la gente no dependa tanto de las maltería, la calidad de la cebada, y que es muy bueno para evitar el monocultivo y la sustentabilidad en los campos, bueno, por aquello de Antón Pidulero, cada cual atiende su juego, este, uno siempre mira de vuelta el interior, el desarrollo, el impacto que tiene. Yo soy de los que eh, veo enseguida el, el impacto de una cosecha buena en los pueblos. Es inmediato ¿sí? si uno hace un antes y un después en el pueblo, después de una cosecha buena como la que tuvimos ahora, eh, eh, es formidable, es tangible. Eso se nota después a la hora de las estadísticas. Bueno, hay rubros en donde es relativamente sencillo, mucho más sencillo que la negociación del TLC. Que bueno, de, 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 por aquello de a, aprovechar este la oportunidad que nos brinda Radio Oriental, en este caso, este, uh -huh. se lo pedimos.
0: Bien, justamente retomando un poco lo que estábamos hablando hace minutos, senador, el año pasado las exportaciones a China representaron el 28% de las exportaciones de bienes con 3.277 millones de dólares exportados, esto es según datos que publica Uruguay 21. Profundizando en esos datos, las exportaciones a China se encuentran bien concentradas básicamente en seis productos que son carne bovina, soja, celulosa, subproductos cárnicos, madera y lácteos, y estos representan el 89% del total exportado al Gideon asiático en 2021. Con todos estos datos, ¿qué implicaría para Uruguay finalmente poder firmar un tratado de libre comercio con China?
1: Vayamos a este, la carne vacuna. A la carne vacuna de, impacta en una rebaja arancelaria que será 10 años. O sea, tiene un impacto relativamente eh, bajo, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Eh, en los lácteos tiene un impacto rotundo porque accede al mercado, porque el TLC lo que hace es, eh, agilita mucho todas estas autorizaciones. Vamos a poner un ejemplo para que la audiencia sepa, en el mercado de los yogures, para poner un ejemplo, ¿sí? este eh, o otro tipo de quesos. Hoy Uruguay básicamente exporta leche en polvo. ¿sí? Este, y eso tiene una repercusión a lo largo y ancho de la industria de láctea. Tenemos dos o tres empresas ¿sí? Chiquitas que con un mercado chino abierto florecen ¿sí? y sobre todo en este mercado que hoy todavía no acceden. Vamos a poner el tema de la granja que es el eslabón más pobre, más débil, más sufrido del, del agro uruguayo. Nueva Zelandia, eh, que es un enorme proveedor de China, desarrolló la granja con los kiwis eh, para vender a China y Uruguay tiene lo más importante que es cultura y suelo falta es agregarle a ah, un zapallo, el zapallito, a la zanahoria, a la papa, el rabanito, lo que el mercado disponga, ¿sí? Este, en una cadena exportadora, como es la sojera, por ejemplo. Y eso es una revolución de verdad, porque este, una cosa es cosechar 500 hectáreas de soja este, con dos cosechadoras, que significa eh, seis jornales, y otra cosa es 60 hectáreas de cebolla, que son 50 jornales por día, entonces, este, eh, hay que salir de la caja, mirar hacia adelante, mirar lo que hacen nuestros competidores, ver que Chile eh, eh, tiene en el interior casi de pleno empleo, producto de, de, de la relación comercial con China, y bueno, y este, como decíamos antes, ¿no? revisar antes que cualquier otra cosa, porque es un legado que es un antes y un después para el pueblo uruguayo.
0: Bien. Senador, Uruguay tiene relaciones diplomáticas con China desde el primer gobierno de Julio María Sanguinetti y permanentemente se ha ido generando un acercamiento entre ambos países. Pero la decisión de avanzar sobre un posible TLC con China llegó finalmente en esta administración que viene llevando adelante el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. A su juicio, ¿qué fue lo determinante para que se avanzara de manera tan decidida en este TLC con China?
1: Eh, la visión de un estadista como el presidente de Lacalle Pou la determinación en terminar con el franelero del Mercosur y empezar a, a hacer las cosas que un país exportador tiene que hacer. Este, y, y eso se llama voluntad política. ¿no? Este, por tanto, eh, el presidente Xi Jinping eh, eh, comenzó este, a priorizar eh, el libre mercado una forma de crecer, de tener este, mayor crecimiento en el pueblo chino, y nosotros también. Entonces, este, eh, me parece que son de esos trenes ¿sí? que nos toca, por casualidad, por estar en el gobierno, darlos pasar y no lo podemos perder. Eh, 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 el impacto que ha tenido los tratados de comercio en Costa Rica, Perú o Chile para poner países o Australia, o Nueva Zelanda han sido enormes. Y no solo en el mundo agropecuario. A ver, en los últimos tres años han llegado 100 estudiantes chinos a estudiar español y negocios acá en las universidades, sobre todo privadas. Si mañana firmamos un TLC, eso se puede multiplicar, pase a saber por cuánto Vamos a poner que vengan mil por año. Eso impacta eh, alrededor de Montevideo. Es ¿sí? el mismo proceso que puede estar en, dándose en Punta del Este, que los argentinos en la pandemia se quedaron a vivir ¿sí? y que la gente maldonado no solo depende del turismo. Bueno, este, eh, las, las empresas tecnológicas, eh, nadie sabe, o muy poca gente sabe, que Genexus está en Beijing, en China, y, y contrata 50 empleados y local, que es el unicornio, también. Este, Uruguay tiene pleno empleo en la industria del software eh, con un TLC tiene un marco de protección de inversiones bueno, que puede ser eh, 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 la frontera eh, nadie la conoce ¿sí? y así sucesivamente en, 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 en muchos de los rubros las amenazas de un TLC están bien marcadas las actividades este, las ha marcado y son fácilmente eh, protegibles vamos a poner la industria de los calefones hay cerca de 300 familias que viven en la industria de los calefones. ¿no? Eh, los calefones son sí y sí de fabricación nacional. Este, se excepciona. Y nadie, en su sano juicio, puede imaginar que los chinos hagan gestión por un tema de calefactores de agua. ¿sí? Yeah. Y así con alguna otra empresa o industria que pueda tener algún tipo de amenaza en un mercado que con China está abierto a sañares y que tanto tú como yo, hoy en este preciso momento, algo de fabricación china eh, tenemos a, a nuestra vista. No sé si es un sombrero, la corbata, algo. Porque la realidad es que eh, por algo China es la potencia que es.
0: Bien, senador. Eh, sin embargo, desde que se anunció este avance de, de TLC, luego que se terminó el estudio de factibilidad, eh han habido algunas críticas por, por parte de la oposición, sobre todo que apuntan a que podría llegar a ser justamente el fin de la industria industria nacional, como por ejemplo fueron la línea de las declaraciones de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. ¿Usted qué opina con respecto a estas críticas que ha recibido eh, este posible tratado de libre comercio de la oposición?
1: Es una falta de respeto hacia la memoria de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez fue un impulsor del Tratado de Libre Comercio. La intendente Acose estuvo este, en, el, en China eh, cuando eh, cuando Tabaré Vázquez impulsó el Tratado de Libre Comercio. Entonces, la verdad es que le están faltando respeto a la memoria de Tabaré Vázquez. ¿no? ¿Por qué? Por el palo en la rueda, por, por, por quedar armando hija. Porque en su sano juicio, desde el más extremista de los Frente Amplistas, al el Partido este, Ecologista, Cualquier uruguayo con no, no dio dos, un cuarto de hoy frente, este, tiene que saber que somos un país exportador y que China tiene nichos de mercados que para el Uruguay se transforman en oportunidades infinitas, en cualquier rubro. Y que el mundo gira con una velocidad que no eh, tolera ni eh, eh,
0: visiones
1: este, pesimistas sin fundamentos. Y menos, como Fernando Pereira ha dicho, este, teorías de geopolítica son más dignas de que juega un War o un TEL este, que del análisis de la realidad internacional. Entonces, este, creo que le están faltando respeto a la memoria del, del presidente Vázquez.
0: Bien, eh, senador, también le quería consultar sobre eh, cómo vio usted la cumbre de la semana pasada, la cumbre del Mercosur, donde estuvieron allí reunidos todos los presidentes, y se lo pregunto puntualmente porque eh, el presidente Luis Lacalle Pou se mostró firme en avanzar, pero también hubo una, una postura de un presidente argentino que en realidad, si bien se mostró como duditativo a la hora de expresarse sobre este TLC, al principio dijo como que bueno, la idea no es eh, eh, ir hacia un TLC, pero después dejó la puerta abierta, como para sumarse eventualmente. ¿Para usted cuál sería el mejor escenario? ¿Que fuera los cuatro países en bloques al TLC o que eventualmente el resto de los países del Mercosur se fueran sumando eventualmente después de sus estudios de factibilidad?
1: Creo que Uruguay tiene que eh, ser el ejemplo este, para el resto de los países del Mercosur de las bondades de un TLC con China. Y por tanto tiene que este, no esperar eh, en lo inesperado. ¿sí? Argentina tiene muchísimos más problemas en su agenda que. Que, este, que interese con China ¿sí? tiene problemas vitales en su agenda y Brasil hoy tiene este, un, un proceso electoral este, muy polarizado Entonces, nosotros tenemos que ir por la nuestra este, y mostrarles a los pueblos argentinos y brasileños ¿sí? todo lo que venimos conversando ¿no? que si, vaya si ellos tendrán oportunidad porque eh, la diferencia entre Argentina y Brasil con Uruguay es que la presencia de inversiones China en Brasil y Uruguay, en Brasil y Argentina, es tremenda, es, es rotunda. En Uruguay no teníamos una empresa de, de, de fabricación de autos que cerró. Este, después hay muy poca inversión real china. No tenemos ni siquiera un banco chino. ¿no? Este, no. Entonces, este, eh, cuando Brasil y, y Argentina tienen sucursales importantes, centros financieros. Pablo. Entonces, creo que eh, por aquello, volvemos a lo de Antón Pirulero, nosotros tenemos que, 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 que aprovechar esta amistad, esta oportunidad, esta mano tendida, este, y, y hacer el mejor acuerdo para el pueblo uruguayo, y demostrar a los argentinos y a los brasileños de que lo que es bueno para Uruguay es bueno para ellos también, ¿no? que lo hagan a su manera, ¿sí? porque la Unión Industrial de San Pablo... Este, tiene prioridades que no tiene este, la Cámara de Diputados
0: Uruguay. Senador, ya llegando al final del reportaje, le hago la última pregunta, porque hubo otro encuentro también en el que usted participó en la jornada de ayer, se trata de este encuentro de Amistad Interparlamentaria Uruguay-China, allí también participó la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien dijo que se pretende con estas instancias fortalecer los vínculos entre ambos parlamentos y entre los gobiernos. ¿Qué paso se viene dando para cumplir con ese fin?
1: Y es este, bastante significativo que la, la vicepresidenta, que la presidenta de la Asamblea General, haya participado. ¿sí? Eso marca mucho la importancia. Hay, ponele que haya 30 o 35 grupos de amistad parlamentaria en el, en el Palacio, ¿sí? pero no en todas este participa Beatriz. Entonces, son los grupos de amistad parlamentaria son, teóricamente, sí. Este, eh, eh, los ámbitos en donde eh, los que queremos afianzar relaciones con un país o con el otro este, participamos y, y bueno, entre todos ahí hubo participación de todos los partidos lo que está muy bien ¿sí? y manifestaciones buenas por eso a veces no cuando escucha una declaración de la oposición en, en, en la pulpería después en la comisaría dicen otra cosa ¿sí? este, eh, eh, ahí eh, el ámbito fue muy cordial, de todos ¿sí? este, ¿por qué es cordial? bueno, porque la relación con China no es que tenga que ser es una política de Estado la inició Zaguinetti, la continuó este, la Casa Herrera el Frente Amplio ahora nosotros, Jorge Bassi es un tema pero bueno, a veces este, las ansiedades electorales o los perfilismo de cabotaje este eh, eh, hacen que, que, bueno, que se olviden de que esto es una política de Estado. Y, y en, cuando vienen al Parlamento, la política de Estado se manifiesta así como te la estoy contando, tal cual. No hubo una sola señal, declaración, guiñada o pestañeo, disonante con lo que estoy declarando aquí.
0: Senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos en Otra Mañana con nosotros.
1: Un abrazo, gracias.